0: che, eh, visto che abbiamo portato davanti al Signore una richiesta per tua sorella, Maryam, volevo leggere in Genesi 15, eh, perché mm, cambiamo un po' argomento, non, non è di questo che volevo parlare, però è importante, visto che abbiamo fatto una richiesta,
1: perché c'era un'altra
0: persona che aspettava il compimento di quello che Dio gli aveva promesso che era Abramo Eh, però Abramo ha aspettato non mi ricordo quanto però ha aspettato più di 30 anni mi sembra per avere Esacco e aveva dei dubbi perché diceva ma io come faccio a sapere come faccio a riconoscere che tu eh, mi darai quella cosa cioè come faccio ad esserne certo infatti in Genesi 15 Uh, al versetto 8 visto che il Signore gli aveva detto guarda che da te nascerà un popolo, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra la tua progenie sarà come le stelle del cielo però lui diceva, sì ma io non ho nemmeno un figlio cioè, verrà un popolo ma mia moglie non può più avere figli c'è cioè, uno schiavo che è nato in casa mia, cioè cosa mi stai dicendo? Allora al versetto 8 dice, e Abramo chiese Signore, Eterno, da che posso io conoscere che lo possiederò? Cioè, in un qualche modo sta dicendo, sì, ma come faccio io a sapere che è vero quello che mi stai dicendo? Perché nella nostra carne eh, noi abbiamo dei dubbi, io ce li ho su tante cose. Il Signore dice, l'Eterno gli rispose, e poi spiegheremo questo, «Pigliami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una torta e un piccione. Cioè, prepara il sacrificio. Ed egli prese tutti questi animali, li divise per mezzo, e pose ciascuna metà di rimpetto all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora, degli uccelli rapaci, calarono sulle bestie morte, va bene, Abramo li scacciò. Sul tramontare del sole un profondo sonno cadde sopra Abramo, ed ecco uno spamento, Spavento, un'oscurità profonda cadde su di lui. L'Eterno disse ad Abramo: Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Io giudicherò la gente: Noi conosciamo tutta questa storia, no? Ma la parte importante qual è? Or, nel versetto 17, come il sole si fu coricato e venne la notte scura, una fornace fumante, una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi cioè il fuoco che rappresenta lo spirito santo passa in mezzo al sacrificio e lo brucia in quel giorno l'Eterno fece patto con Abramo dicendo di nuovo che la sua progenie erediterà la terra ora qual è il punto che come riconosciamo che Dio ci darà quello che stiamo aspettando molto semplice il sacrificio il corpo ce l'abbiamo il sangue ce l'abbiamo E lo Spirito Santo, che è il fuoco, ce l'abbiamo. Gesù, 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 Gesù è il corpo che ha pagato per noi. Il sangue è stato sparso sulla croce, lo Spirito Santo è su di noi, non ci manca niente. Dobbiamo solo stare fermi ad aspettare. E spesso è proprio il tempo di attesa che ci serve. Però è chiaro che è difficile, no? perché nel tempo di attesa noi camminiamo per fede. È proprio quello che che spesso a me spaventa, il camminare senza vedere. Però il sacrificio c'è, il corpo c'è, il sangue c'è, lo spirito arde ogni cosa. Cioè sta a testimoniare che che il sacrificio è gradito, cioè il corpo e il sangue erano sul tavolo e lo spirito è sceso per bruciare quello che c'era, cioè ho gradito il sacrificio. In un qualche modo questo testimone del fatto che quello che noi abbiamo chiesto oggi l'abbiamo chiesto in Cristo Gesù, no? L'abbiamo chiesto in Cristo, cioè non abbiamo avanzato una richiesta casuale sulla base del fatto che noi siamo bravi e buoni, ma sul fatto che con la, nostra, la nostra richiesta è questa. L'abbiamo scritta oggi, a parole, ma l'abbiamo scritta. Praticamente abbiamo fatto questo, l'abbiamo messa in Cristo e l'abbiamo portata davanti al Signore. Quindi il Signore l'ha gradita. Lo Spirito, infatti... Bruciando il sacrificio, ardendo il sacrificio in realtà, che l'ha gradita. Quindi dobbiamo solo aspettare. Abbi fede, non c'è dubbio, non c'è dubbio perché Dio è fedele. Dio è fedele. Siamo più di due o tre. La parola dice che quando due si accordano, quella gli sarà concessa. Non c'è proprio dubbio, chiaro che a noi spaventa (ride) l'attesa, è dura l'attesa. Io credo che il Signore voglia prima di tutto convertire tua sorella per onorare soprattutto te e onorare lei di conseguenza ma non c'è proprio dubbio che il Signore opererà in questa maniera. A volte ci vuole un carcere, a volte delle celle, a volte un processo, per me ci è voluto qualcosa di simile, non è stato un carcere ma comunque il Signore ha dovuto chiudermi in delle sbarre per poi farmi uscire. Signore è buono qualunque cosa fa è buono Abramo è dovuto diventare vecchio prima di vedere Isacco però Isacco è arrivato Isacco è arrivato eh? anche Giuseppe Giuseppe è stato prima venduto quindi anche quello era già una prigione è stato venduto come schiavo poi è arrivato in Egitto è stato innalzato e poi riabbassato e tornato in prigione per due anni. Poi è stato di nuovo rialzato, rinalzato. E tutti, tutti noi, c'è un tempo per, per ogni cosa sotto al cielo, un tempo per ridere, un tempo per piangere. Ma il Signore è buono. Il Signore è buono. Sì, forte, Maria. Noi preghiamo. La preghiera è eh? importantissima. siamo arrivati al capitolo 3 ed è molto interessante questo capitolo di Romani sì. è bellissimo leggiamolo intanto come al solito sarà incomprensibile però il Signore ci benedirà allora sto iniziando alle va bene qual è dunque il vantaggio del giudeo Qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera, prima di tutto. Perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio. Poiché, che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia. Anzi, Dio si è riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Siccome è scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Il Dio è ingiusto quando dà corsa alla sua ira? Io parlo umanamente, così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la colunnia che ci è lanciata, la massima che alcuni ci attribuiscono, perché non facciamo il bene, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Amen. Ci fermiamo qua. Sì, sì, ma stavo già registrando da, da prima. E è molto bello perché dopo tutto quello che abbiamo letto cioè che i giudei gli ebrei non sono giustificati davanti a Dio perché sono circoncisi e invece c'è una sorta di lode verso i gentili verso noi verso eh, gli estranei al popolo di Israele c'è una sorta di come dire noi siamo agli occhi di Dio adesso siamo a posto noi siamo salvati abbiamo creduto in Gesù Cristo, lo abbiamo accettato, a differenza degli ebrei che pensano perché sono circoncisi, che hanno qualcosa in più di tutti gli altri popoli della terra. Quindi qual è l'istinto naturale dell'uomo in questo caso? Quindi di nostro, quello di dire siamo migliori degli ebrei. (ride) Se ci guardate... eh? io mi investigo a volte io l'ho anche pensata questa cosa cioè mi sento un privilegiato perché io ho accettato Gesù e loro no come per dire loro non sono più niente agli occhi di Dio non non sono più qualcosa di speciale agli occhi di Dio non è così non è assolutamente così la chiesa al giorno d'oggi devo dire la verità vede gli ebrei come gente comune nelle chiese non si prega neanche più per gli ebrei, spesso non si prega più per gli ebrei in realtà quello che ci dice la Bibbia e qui ce lo ricorda è che nonostante sono stati per un tempo quasi abbandonati da Dio loro hanno un grande privilegio ma grandissimo che è questo Dio ha fatto un patto con loro e non lo abbandonerà cioè loro sono tuttora dei privilegiati agli occhi di Dio è solo che sono stati increduli e quando una persona incredula viene abbandonata per un tempo da Dio ma questo è un grande conforto anche per noi perché Dio ha fatto un patto anche con noi e se ci comporteremo come il popolo di Israele per un piccolo lasso di tempo grande ciò non cambia il fatto che quando Dio fa i patti non li annulla non li annulla mai Mai, qualunque sia il patto. Prima abbiamo parlato di una richiesta che abbiamo fatto, no? Giusto? Anche quello è un patto, fa tutto parte del patto che Gesù ha fatto con noi. Tutto il Vangelo contiene varie indicazioni, tra, tra queste, quella di chiedete vi sarà dato, no? Patto! Dio non lo annulla, patto! È un continuo fare patti con l'umanità. A Dio piace fare i patti, sapete perché? Perché Dio non li annulla. Quindi, in un qualche modo ci lega in un patto affinché noi non possiamo scappare, anche quando facciamo delle richieste. Signore, ti prego per mio nonno. E quella richiesta è portata in Gesù Cristo. Patto! Patto! Io non lo slego! Io combatterò fino a che quel patto non sarà onorato patti su patti, perché Dio non li annulla, e quindi in qualche modo agisce con astuzia nei nostri confronti. Guardate quanto è astuto il Signore, pur di salvarci, pur di tenerci nei vincoli del patto, come dirà mi sembra Ezechiele, vincoli da quali non si esce. Israele è stato per un tempo abbandonato, ma è ancora il popolo di Dio, lo è ancora Infatti, se voi ci fate caso, perché gli ebrei sono i più intelligenti al mondo? Perché? Perché sono il popolo di Dio, sono stati benedetti in Abramo, okay, in Isacco, in Giacobbe, ma benedetti i Nobel, sono il 20% dei Nobel, mi sembra, sono degli ebrei, e sono, neanche l'1%, sono lo 0, 2% della popolazione mondiale, sono ebrei, 20%. Cioè Dio, questo è da conforto per i cristiani, Dio non abbandona mai. Cioè se un patto è stato fatto, quel patto fino alla fine dei nostri giorni è nell'eternità. Quindi sbrighiamoci a chiedere, sbrighiamoci a stringere dei patti. Cioè, il Signore non vede l'ora di mettere in quei vincoli. E c'è un episodio molto bello che ci spiega, l'ho investigato in questi giorni perché io non sapevo queste cose e vorrei leggere con voi questo passo stupendo della parola di Dio che si trova in Genesi, vediamo se lo trovo, sì Genesi 38, sapete quando sono nati i due popoli, i gentili e gli ebrei? C'è scritto qua. Genesi 38, guardate questo episodio che io non conoscevo fino a due settimane fa e l'ho investigato davanti al Signore e ho detto Signore, ma cosa vuol dire questo episodio? Visto che noi pensiamo che gli ebrei non abbiano più alcun tipo di elezione. Genesi 38, versetto 27. Non leggiamo tutto quello che è successo, ma questa era una, ehm, una donna che ehm, ha avuto dei figli da Giuda leggiamo direttamente dal 27 poi chiunque a casa può vedere l'episodio che è molto particolare guardate come sono nati i due popoli gli ebrei e i gentili or quando venne il tempo in cui doveva partorire ecco che essa aveva in seno due gemelli questa era Tamar e mentre partoriva uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese, la prese, gli legò un filo di scarlatto, dicendo, questo esce per primo. Allora, questo è il primogenito, teniamo ben a mente questo. Aveva un filo di scarlatto, guarda caso, scarlatto, legato a una mano. Perché? Perché si legava, si evidenziava quando c'erano due gemelle, chi nasceva per primo, perché aveva il diritto di primogenitura e tutte le conseguenze del primogenito. Guardate cosa fa il Signore, che queste cose le fa Dio. Ma egli ritirò la mano, ed ecco uscire fuori suo fratello. Ah però, questi erano gli ebrei, eh, quelli col filo scarlatto, questo è un episodio importantissimo della parola di Dio. Ma egli ritirò la mano ed ecco venire fuori suo fratello. Allora la levatrice disse, perché ti sei fatta questa breccia? Per questo motivo gli fu messo nome Perez, che vuol dire breccia. E questi sono tutti i popoli della terra che non sono ebrei. Hanno fatto breccia nei cieli perché per violenza si sono presi il diritto di cittadinanza celeste. Per violenza. Infatti è scritto, mi ricordo dove, che il regno dei cieli è tutti i giorni preso a violenza da parte di coloro che ci vogliono entrare perché fuori di qua ci sono tante persone che vogliono entrare nel regno dei cieli e lottano alcuni no, alcuni non gliene frega niente ma altri lottano perché vogliono conoscere la verità questo figlio era il simbolo dei gentili poi dopo sono usciti gli ebrei ma attenzione gli ebrei sono i primogeniti guardate che, che astuzia da parte di Dio due gemelli uno ha ottenuto il diritto di sangue scarlatto. Filo scarlato, diritto di sangue, primogenito, ma l'altro, per violenza, è uscito prima. Cioè, il Signore fa delle cose stupende, due popoli, diritto di primogenitura e per violenza, credendo in Gesù, hanno acquisito il diritto di cittadinanza celeste. Ma come le spieghi queste cose se non per la fede? Due popoli, tutti e due salvati. E quel diritto non si annulla il diritto di primogenitura. Gli ebrei sono tuttora tenuti sotto controllo da Dio e noi vediamo che sono stati abbandonati, no? Adesso. Tra virgolette sempre. Però, attenzione, perché noi dobbiamo vedere il popolo di Israele come un solo uomo nella storia. Per un tempo sono abbandonati, come noi credenti, cristiani, quando ci... Quando ci allontaniamo da Dio, il Signore ci lascia camminare, tranquillamente, cammina, cammina per due, tre, quattro mesi. Io vi dico una testimonianza, io ho camminato in disubbidienza lontano da Dio per circa dieci anni, dieci anni, mi sono convertito molto giovane, per dieci anni ho camminato lontano da Dio. Signore, per un tempo, come il popolo di Israele, ci lascia lontano, fai il figlio al prodigo. Signore, cosa ha detto? Vai, spendi la tua vita, fai quello che ti pare, ma comunque sei mio figlio. È la stessa cosa con il popolo di Israele. Noi diciamo, quante persone muoiono senza Gesù? Certo, il Signore in qualche modo li sta lasciando andare in questo periodo, ma sono sempre il popolo, come un solo uomo, li lascia camminare come il figlio della prodiga, poi un giorno vieni qua, perché sei mio figlio. Questo è valido per gli ebrei, è valido per noi c'è sempre un tempo ma in realtà gli ebrei sono dei privilegiati chi è che ha ricevuto la profezia delle 70 settimane che raccontano tutta la storia dell'umanità? gli ebrei, Daniele gli ebrei sapevano già tutto sapevano quando doveva venire Gesù sapevano, sa, sanno addirittura quando si verificherà il millennio, la grande tribolazione cosa succede dopo la morte sapevano tutto, sono privilegiati infatti dice la parola qui sono destinatari degli oracoli di Dio e noi non preghiamo nemmeno per loro noi dobbiamo pregare per la conversione di Israele e non idolatrarli come invece si fa perché noi andiamo da un opposto all'altro o non preghiamo per Israele o li idolatriamo ci sono tante persone che sono cadute in idolatria verso Israele proprio idolatria cioè come se Israele fosse più importante del Signore Gesù idolatria in realtà sono un popolo popolo di Dio ma non devono sostituire Gesù no. e questo mi ha fatto molto riflettere perché io raramente ho pregato per Israele quasi mai ma se in realtà loro sono i primogeniti sono nati con noi chi non pregherebbe per un fratello? ce lo dice Maria che prega per sua sorella no? e dov'è l'affetto che noi proviamo per un fratello? dov'è? se non preghiamo nemmeno per queste anime che per la loro incredulità vivono lontano da Dio è molto importante questo perché sono hanno il nostro stesso diritto di cittadinanza celeste l'hanno acquisito per sangue cioè per diritto di nascita e questo patto è meraviglioso facciamo così per spiegare questo di cui abbiamo appena parlato facciamo una cosa leggiamo da vediamo se mi ricordo dov'è improvvisiamo davanti al Signore si vede che il Signore vuole parlare proprio di questo stamattina forse è Ebrei 11 no, era Ebrei no, non me lo ricordo dove era scritto me lo ricordo Romani 11 allora forse andiamo a Romani 11 Ebrei 11 è quello che riguarda la fede sì, avevo confuso i libri visto che c'è tempo se vede cosa facciamo ce lo leggiamo è tutto perché questo immedesigniamoci anche noi stessi proprio in queste parole e sono importanti anche per noi io dico dunque Dio ha rigettato il suo popolo così non sia perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo della, della tribù di Beniamino Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto non sapete voi quel che la scrittura dice della storia di Elia? Come egli ricorre a Dio usando Israele dicendo Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ma egli rispo... cosa rispose la voce divina? Mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche nel tempo presente vi è un residuo secondo l'elezione della grazia. Questa parola dice che anche adesso in Israele c'è un residuo c'è un popolo che crede in Dio veramente che non è religioso questa parola è importante perché sapete cosa tra le righe si legge per i cristiani? Non vi inorgoglite non vi innalzate, non vi innalzate al di sopra non, non agite con orgoglio perché voi avete conquistato il diritto di cittadinanza per fede ma loro restano i miei figliuoli ma se per grazia non è più per opere ma se è per grazia non è più per opere altrimenti grazia non è più grazia che dunque quel che Israele cerca non l'ha ottenuto mentre il residuo eletto lo ha ottenuto gli altri sono stati indurati secondo che è scritto e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno e Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio una rete, un inciampo, una retribuzione siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vedano e piega loro del continuo la schiena cioè il Signore stesso siccome è stato rigettato gli ha indurito il cuore perché il Signore vuole essere amato dal suo popolo e se il popolo inizia a fare religioso lo rigetta questo è un monito anche per noi infatti sapete cosa succederà quando il Signore starà per tornare succederà che il tempo dei gentili cioè di tutti noi sarà scaduto e il Signore si rivolgerà di nuovo verso gli ebrei quello che sta dicendo qui è guardate che quello spirito di torpore che adesso sta negli ebrei giungerà su di voi perché voi siete diventati religiosi e io mi rivolgerò di nuovo verso di loro. Questo è un monito soprattutto per i cristiani, perché come non ha risparmiato gli ebrei, Signore, che avevano un diritto ben più grande del nostro, non risparmierà neppure noi se iniziamo a fare religiosi invece che a amare il Signore Gesù. E noi tutti quando guardiamo gli ebrei non proviamo tristezza perché hanno abbandonato il Signore. Sì, proviamo tristezza, dobbiamo stare attenti ora io dico dunque versetto 11 hanno essi così inciampato da cadere così non sia ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia ora se la loro caduta è la ricchezza del mondo è la loro diminuzione la ricchezza dei gentili quanto più lo sarà la loro pienezza cioè se loro essendo stati increduli è cadendo se grazie a questo il Signore si è rivolto a noi qui sta dicendo quanto più grande sarà la gloria del Signore quando noi e loro saremo assieme a lodare il Signore perché tutti crederemo cioè in qualche modo quanta gloria, quanta festa ci sarà quando il Signore si rivolgerà di nuovo anche a loro infatti noi cosa vedremo nel millennio? vedremo che ci sarà un solo popolo che adorerà Dio in qualche modo sta dicendo qui una parte della terra adesso adora il Signore e gli ebrei no ma, an- ma quando anche gli ebrei si uniranno a questa festa quanta gioia ci sarà quanta gioia vero che il Signore si rivolgerà principalmente agli ebrei più avanti ma è anche vero che nel millennio saremo tutti tutti con lo sguardo rivolto verso il Signore Gesù. Ma io parlo a voi o oh gentili. Adesso, adesso, qui sta parlando a noi, eh. ma io parlo a voi anche questa mattina, eh, Signore, sta dicendo. Io sto parlando a voi direttamente, in quanto io sono apostolo dei gentili. Glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue per salvarne alcuni. Poiché se la loro reiezione, cioè il loro allontanamento, il loro, eh, l'essere stati allontanati, è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di morti. Ci sarà una festa quando anche Israele si convertirà e se la primizia è santa anche la massa è santa se la radice è santa anche i rami sono santi quindi in un qualche modo sta dicendo se quando il Signore si rivolgerà agli ebrei questo darà beneficio anche a noi non dobbiamo essere invidiosi noi lottiamo anche tra chiese tra denominazioni ci sono lotte ma in realtà Dobbiamo gioire se gli ebrei un giorno torneranno al Signore perché la radice sono gli ebrei e se la radice è santa quanto grande sarà la santità per noi gentili che siamo stati innestati in quell'albero altro che lottare e giudicare gli ebrei perché non credono. Dobbiamo pregare affinché si convertano che questo ne verrà a nostro vantaggio. A me mi ha tagliato a metà questa parola che io li consideravo non ho mai pregato seriamente per loro in realtà ne viene a mio vantaggio se loro si convertono e se la primizia è santa anche la massa è santa se la radice è santa anche i rami sono santi versetto 17 e seppure alcuni dei rami sono stati troncati e tu che sei l'olivastro sei stato innestato in luogo loro e sei divenuto partecipe della radice della grassezza dell'olivo cioè se tu sei stato innestato nella pianta e sei divenuto partecipe tutto questo non era tuo tu non facevi parte dell'albero parlo a me stesso tu Umberto non facevi parte dell'albero perché la radice era Abramo era Isacco, era Giacobbe erano i dodici figli era Davide tu sei stato innestato. Non ti inorgogliere, ma sei diventato partecipe. Non ti insuperbire, versetto 18, contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede non ti inorgogliere ma temi temi infatti quello che dice la parola di Dio è che questi giorni stanno per finire i giorni in cui tutti i popoli sono visti con un occhio di favore da parte di Dio perché la Chiesa si sta inorgogliendo la Chiesa si sta inorgogliendo infatti il ticchettio dell'orologio sapete quando inizierà la persecuzione quando inizierà nei sette anni e poi ci sarà il millennio quando la Chiesa arriverà in un punto in cui Dio non esiste più tac scatterà l'ora in cui Dio tornerà agli ebrei e il tempo della Chiesa finirà infatti in quei sette anni di tribolazione Dio si rivolgerà agli ebrei la Chiesa sapete cosa succederà? hai pensato di essere buono bravo bello come dirà della chiesa di Laodicea hai pensato che non hai bisogno di niente tempo finito io torno a rivolgermi agli ebrei e fa bene per i nostri cuori leggere Romani 11 fa molto bene perché noi rischiamo di inorgoglierci ho creduto in Gesù sono a posto viva la vita no no prega per te stesso e per gli ebrei perché il tempo della chiesa purtroppo noi lo vediamo come è diventata la chiesa anche la chiesa cattolica aveva iniziato bene era una chiesa che a suo tempo aveva dei principi sani guardate cos'è adesso è l'immagine di quello che sta diventando la chiesa mondiale è tremendo. infatti non di insuperbire. Continuiamo a leggere perché fa male, ma noi dobbiamo, quando il Signore ci ferisce, ci ferisce per vita, per farci vivere, per farci crescere, per darci gioia e pace. Versetto 21. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Ai ai ai, che, che male. Dio non ha risparmiato gli ebrei e tu non hai niente in più di loro, stai attento. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Verso gli ebrei sta dicendo la severità e verso di te la benignità se pur tu perseveri nella sua benignità. Altrimenti anche tu sarai reciso, l'aveva detto Dio, e infatti succederà proprio questo, che la Chiesa, il tempo della Chiesa, finirà. E inizierà un'altra Chiesa, ovviamente, no? Sempre Chiesa, eh? Altrimenti anche tu sarai reciso, ed anche quelli... Se non perseverano nella loro incredulità saranno innestati, cioè se gli ebrei non saranno più increduli saranno innestati perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per natura selvatico, cioè se tu sei stato tagliato dal peccato che era per natura selvatico, e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, sei stato noi gentili, siamo stati tagliati dal peccato e siamo stati innestati in un popolo che era santo se state innestati in un olivo domestico siamo i privilegiati perché siamo santi quanto più loro che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio olivo perché fratelli non vogliamo che innoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi che cioè un indurimento parziale si è prodotto in Israele cioè si è prodotto c'è cioè un peccato nel cuore di Israele ma è solo per un tempo finché si è entrata la pienezza dei gentili sapete cosa vuol dire finché si è entrata la pienezza? vuol dire proprio questo che in tutta la terra in questo momento anche oggi viene proclamato il Vangelo quando quel numero preciso i gentili, sarà finito, chiuse le porte, ebrei. Quindi finché quel numero non c'è ancora, io mi rivolgo a voi quando quel numero sarà chiuso, ebrei. Perché sono rivolte ai gentili, i gentili sono salvi, sono preoccupato per loro, adesso ebrei. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe la impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io tornerò via i loro, pe- i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri. Vi ricordate quei due bambini? Sono loro perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento cioè se sei eletto lo sei per sempre Israele è un uomo che è eletto e non è rigettato e così noi cristiani ognuno di noi i doni di Dio sono senza pentimento al di là di quelli che pensano che la salvezza si possa perdere la salvezza non si perde o sei salvato e non lo sei questa parola dice che i doni cioè lo Spirito Santo è senza pentimento io te l'ho dato per l'eternità è la vocazione di Dio doni è vocazione doni è chiamata io non mi pento di quello che ti ho dato né ora né mai infatti Israele guardiamo Israele come un uomo se vogliamo capire se la salvezza si perde lo dice Dio Mi rivolgerò di nuovo a Israele, guardiamolo come un solo uomo. Non si perde quello che Dio ci ha donato, né ora né mai. Infatti Dio si rivolgerà di nuovo a loro, perché non si perde l'elezione. Quei due bambini rappresentano l'elezione e tutti e due sono figli di Giuda. Poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, Così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia voi usata ottengano essi pure misericordia. Guardate che tuono qui, guardate che parola forte. Il versetto 32 io me lo sono segnato a penna colorata di azzurro e l'azzurro per me sta a rappresentare la gioia spirituale. Proprio. versetto 32 poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti avete capito perché ha lasciato che loro disubbidissero avete capito perché il Signore ha lasciato che noi disubbidissimo per 10, 15, 20, 30, 70 anni non lo so quando ci convertiamo capite perché il Signore ci lascia disubbidire per farci misericordia per fare a noi misericordia quindi quando il Signore lascia che una persona un popolo un figlio vada per la sua strada lo fa perché riconoscendo un giorno che ha disubbidito tornerà indietro con la coda tra le gambe a dire Signore perdonami perché ho peccato e quello che sta dicendo questa parola è io ti rinchiudo in una gabbia dalla quale non scappi ti lascio disubbidire questa disubbidienza ha delle sbarre e noi da quelle sbarre vogliamo uscire perché non ci vogliamo stare in gabbia Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza tutti gentili e ebrei perché quando gli ebrei erano obbedienti i gentili erano ribelli quando i gentili a tutt'oggi sono ubbidienti, gli ebrei non lo sono. Dio lascia che tutti disubbidiscano per salvarli. Quindi capiamo anche perché Dio ci permette di peccare e Dio ha permesso ad, Abr- ad Adamo di peccare in Ede. Vedete? Perché ha permesso che Adamo peccasse? Innanzitutto per provare la sua ubbidienza, ma perché voleva a tutti gli effetti far sì che quella fosse una pecora smarrita e ritrovata perché la gloria di un uomo che cade e poi viene rialzato è ben più grande di uno che non è caduto quando noi pecchiamo e e veniamo perdonati quella gioia è più grande infatti guardiamo il figlio al prodigo e il suo fratello chi aveva la gioia più grande? Il figlio che era in casa, che si comportava bene o quello che aveva peccato ed era tornato indietro? Aveva più gioia quello che aveva peccato ed era tornato indietro perché Dio ti lascia disobbedire per salvarti. Mamma mia, anche questa preghiera che abbiamo fatto prima perché il Signore sta permettendo che quest'anima sia processata? Perché? Per fargli grazia. Per fargli grazia, per salvarla per un tempo c'è cioè un tempo preciso quando quel tempo scade il Signore salva è stupendo io ti rinchiudo nella disubbidienza per farti grazia e noi tutti ce ne siamo accorti no? nella nostra vita tutti abbiamo vissuto anni disubbidienti, da disubbidienti finché il Signore siamo sentiti non peccatori già salvati e infatti cosa dice al versetto 33? oh profondità della ricchezza e della sapienza della conoscenza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi incomprensibili le sue vie chi ha conosciuto il pensiero del Signore chi lo può capire chi può spiegarsi tutte queste cose chi può spiegare questo che ha fatto con noi gentili con gli ebrei chi lo può spiegare come ce lo spieghiamo tutto questo come ce li spieghiamo quei mille anni i sette di tribolazioni in cui il Signore costringerà gli ebrei a convertirsi, li costringerà con la forza, piuttosto vi faccio soffrire ma vi salvo. Chi ci spiega come opera il Signore? Nessuno lo può spiegare. Così come noi abbiamo sofferto, io mi sono convertito nella sofferenza, il Signore ci fa soffrire per salvarci, ma chi le spiega queste cose? Qui è questo che sta dicendo Paolo. Chi ha dato per primo chi sarà contraccambiato o a chi gli sarà contracambiato? Poiché da lui, per mezzo di Lui, e per lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Quanto buono è il Signore. Quanto buono è il Signore. Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza quanto è sapiente Dio che ci permette di peccare ci, cioè ci lascia peccare non ci, ci, come figlio il prodigo affinché siamo trovati disubbidienti perché solo un disubbidiente vuole grazia e amore io questo versetto lo ripeterò per il resto dei miei giorni poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti che solo un disubbidiente ha bisogno della grazia capiamo perché Israele è stato rigettato capiamo perché prima di Israele siamo stati rigettati noi perché un disubbidiente ha bisogno della salvezza ci lascia disubbidire quindi quando uscendo da qua noi adesso vivremo la nostra vita e disobbediremo al Signore perché tutti pecchiamo dobbiamo rallegrarci perché perché in quella precisa occasione Dio sta usando la nostra disubbidienza per insegnarci qualcosa, per portarci a Lui, per farci crescere nella fede, nell'amore. Non sappiamo magari il disegno preciso che ha Dio. Non lo capiamo. Ma questa parola dice che Dio rinchiude nella disubbidienza. Cioè da lì non ci fa uscire. È una gabbia. Ti rinchiudo perché lì troverai Il desiderio di essere perdonato. E come le spieghiamo queste cose? Sono da accogliere per fede? Quando troviamo davanti a noi un peccatore che ha bisogno della salvezza, quel peccatore è in gabbia. Vuole uscirne, ma spesso lotta contro se stesso. Vuole, in realtà vuole uscirne. Ma spesso non se ne rende nemmeno conto di quanto sta soffrendo, ma vuole. Vuole come? Interrompo la registrazione, scusa?